0: ¿Qué implica la confesión pública de fe en Cristo? Estas y otras preguntas serán tratadas en esta serie de mensajes. Nuestra meta es que usted llegue a confesar a Cristo, para la gloria de Dios y para su felicidad eterna. Hoy meditaremos juntos a la luz de su palabra.
1: Ya hemos hablado de las doctrinas de la gracia. Estuvimos considerando la depravación total del hombre. Cómo el hombre en todas sus facultades, en todas sus capacidades, está opuesto a todo bien y está enteramente inclinado a todo mal. Hablamos de la elección incondicional. Cómo Dios escogió a quién salvar desde antes de la fundación del mundo de estas personas muertas, Dios decidió a quién darle vida. Y hablamos de la expiación limitada. Dios decidió dar vida a por medio de Cristo. Cristo vino a morir por su pueblo, por su rebaño. Y hoy vamos a hablar de las siguientes dos doctrinas, la gracia irresistible y la perseverancia de los creyentes. Les habla el pastor Andrés Espinosa y hoy me acompaña el pastor Edison Tavares. Edison, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pastor Andrés, gracias. De nuevo, un saludo a los hermanos que escuchan estos programas.
1: Y me acompaña el pastor Javier Muñoz. Javier, ¿cómo estás?
3: Muy buenas a Edison, a ti Andrés, gracias por la invitación de nuevo y es un placer.
1: Bueno, en el episodio pasado estuvimos hablando que Jesús no murió para hacer la salvación posible para todos, sino efectiva para aquellos por quienes vino a morir, por aquellos que el Padre le entregó. Vamos ahora a hablar de algo que está ligado a esto, que es la gracia irresistible. ¿Qué enseña la Escritura acerca de esto,
3: pastores? Lo que enseña la gracia irresistible es que obviamente ninguno de los escogidos de Dios puede fallar en su propósito Dios de salvarle. Y eso implica también que no solamente Dios determinó el fin último, que es la salvación de esa persona para la gloria de Dios, sino también usa los medios, ha establecido los medios porque sabemos que nadie puede creer si no escucha el Evangelio y nadie puede escucharlo si no hay alguien que se lo envíe, alguien que lo envíe y, y es Dios quien envía. En ese sentido, todos aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por Dios escucharán el Evangelio y recibirán el Espíritu Santo que los capacitará para creer ese Evangelio y para vivir a la luz de ese Evangelio. Todo eso está establecido ya por Dios y Dios no falla en ninguna de estas cosas, por lo cual se garantiza la total salvación de cada uno de los escogidos de Dios.
2: Sí, cuando la, cuando la gracia de Dios llega a la vida de una persona, no, nunca puede ser rechazada, ¿verdad? Y su efectividad es perfecta. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo es el apóstol, Pablo, era una persona que, que maldecía a Cristo, que perseguía a la iglesia, pero vemos que este hombre se convirtió en un apóstol. Entonces, era imposible que él rechazara la gracia, la salvación, eh, porque ya había sido determinado que fuera salvo. Entonces, hablamos de esa eh, gracia irresistible, es que nadie puede rechazar la gracia salvadora, y todos nosotros somos un vivo ejemplo de que, de que no pudimos resistir la gracia de Dios. que Cuando escuchamos el Evangelio, Dios o nuestras vidas y fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Entonces es una obra de Dios en el creyente. Y eso es precisamente lo que da esperanza a nosotros, el orar por una persona, saber que si les predicamos el Evangelio, Dios orará a través de la predicación del Evangelio en la persona si ya fue elegida o llamada por Dios.
1: O sea que si yo predico el Evangelio, eh, ¿la gente no puede resistir a Dios? Es lo que hablamos de la gracia irresistible.
3: Los que son escogidos por Dios no podrán negarse continuamente. Eh, nosotros no sabemos quiénes son los escogidos de Dios. Nosotros hemos sido escogidos para dar la noticia de la salvación. Y nuestra responsabilidad, nuestra tarea y obligación es hablarles a todos los que Dios ponga alrededor nuestro, hablarles de la salvación en Cristo. Pero esa gracia irresistible será dada por el Espíritu Santo a aquellos que ya Dios de antemano estableció que iban a escuchar el Evangelio en este momento específico y que iban a creer. Y a ellos los trae y les coloca la fe, y esa fe los trae a Cristo.
2: Y nuevamente hablando del ejemplo, por ejemplo el caso de Lidia, cuando dice que Dios eh, abrió el corazón, ella pudo entender lo que Pablo estaba predicando. Eh, aunque Pablo estaba predicando... Ella pudo llegar a entender y conocer el Evangelio cuando entonces fue abierto el corazón. Dios obró en, en la vida de ella y pudo entender. Entonces es una obra soberana de Dios y es una obra que va a ser eficaz en las personas que, como hemos estado diciendo, Dios ha, ha elegido desde antes de la fundación del mundo.
1: Bueno, ya hablamos acerca de la gracia irresistible. Hablemos ahora de la perseverancia de los santos. ¿Qué dice la Biblia sobre
3: esto? Lo que dice la Escritura es que Aquel que verdaderamente ha sido escogido por Dios, llamado, tiene una fe verdadera que no es una fe que viene de él mismo, sino que es una fe que viene del, de lo alto, del cielo. Aquel a quien Dios ha hecho el milagro asombroso de darle vida eterna, Dios mismo se encarga de perseverarle y de que esta vida eterna sea eterna. Entonces, la, la continuación de esa persona en la fe, aunque nosotros en la historia de una persona podamos ver altibajos, dudas, hasta incluso que caiga en pecado. Pero si esa persona es del Señor, el Espíritu Santo, la obra de la palabra de Dios, la de misma iglesia actuando, será instrumento efectivo en las manos de Dios para restaurar a esa persona, reencaminarla en la fe. Y en últimas lo que quiere decir es que todos aquellos a los que Dios eligió, a esos también al final los salvará. Y es Dios quien hace, quien permite, quien provee para que esa persona no se pierda, sino que tenga vida eterna.
2: su es otra gran verdad que da esperanza al creyente, como lo afirmó el apóstol Pablo en Filipenses 1.6. Estoy convencido de que comenzó toda la obra, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos seguros. Y además el, el apóstol Juan, cuando escribe epístolo, la epístola primera de Juan, algo que reitera en esa epístola es que los he escrito para que ustedes estén convencidos de que están en la verdad, ¿verdad? de que eh, ustedes son personas que han sido salvadas por Dios y que Dios los va a guardar y los va a proteger hasta el fin. Entonces, por eso la presencia de la es un consuelo para el cristiano saber de que su vida está en las manos de Dios y su salvación de principio a fin está en las manos de Dios de Dios, eso no quiere decir de que un cristiano peque, porque en otros programas anteriores hablamos de la importancia de la santidad y, y, de, y de ese deseo de vivir en obediencia como una característica de un verdadero creyente y como una característica de una verdadera iglesia, entonces ambas cosas van de la mano, estamos seguros de que Dios obra en nosotros, estamos persuadidos de que Dios inició una obra, en nosotros la perfeccionará y también estamos seguros de que debemos vivir de una vida de obediencia, pero entendiendo que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
1: Juan 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Y Filipenses 1.6 dice, estoy persuadido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y Romanos 8, 38 nos dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 11.36 nos dice, Dios quien comenzó nuestra salvación la llevará a cabo para recibir nuestra alabanza para siempre. Así que, estimado oyente, esta es la tremenda seguridad que nosotros proclamamos en nuestra confesión de fe. Nosotros somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios y en que en otro tiempo no, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es así como entendemos que la Escritura habla del Evangelio. Y queremos terminar con algunas preguntas importantes, preguntas prácticas. La primera pregunta es, ¿es justa la enseñanza que hay de que Cristo murió solamente por aquellos a quienes el Padre en su amor
3: había escogido? Sí, definitivamente debemos afirmar categóricamente que Dios es justo. Y para poder entender y explicar la justicia de Dios en la elección de unos pocos, eh, lo podemos mirar desde dos puntos de vista. El primero es entender que todos los seres humanos estamos bajo condenación. Somos pecadores y Dios dijo el que peca morirá. Todos nosotros, por lo tanto, somos reos de muerte y Dios no comete ninguna injusticia al condenarnos. Ahora, Dios determinó tener misericordia y él dijo tendré misericordia quien yo quiera tener misericordia y por definición la misericordia no obliga a Dios a salvar a los seres humanos todos por definición misericordia es de salvar a quien él quiere entonces esas personas reciben la misericordia de Dios ahora esas personas que reciben la misericordia de Dios reciben también justicia en Cristo Jesús paga en lugar de ellos, no es que simplemente Dios los perdona porque sí, no, Dios los perdona, ellos son recipientes de la misericordia, pero por ellos paga Cristo, es decir, que Jesucristo cumple la justicia de Dios, la demanda justa de Dios, que es la muerte al pecador, esa la recibe Cristo, entonces, de ninguna manera podemos decir que Dios es injusto, al contrario, podemos afirmar, el esplendor y la grandeza de la justicia de Dios
1: esa pregunta acerca de cómo la enseñanza del amor de Dios electivo o que elige niega que nosotros debemos eh, sinceramente y abiertamente ofrecer a otros el evangelio
2: no eh, yo creo que vemos claramente en Cristo que él vino a predicar el evangelio y ofreció libremente el evangelio y el evangelismo es una responsabilidad del creyente. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio, somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Como creyentes tenemos que predicar el, el evangelio. Ya si una persona responde o no responde, eso no es nuestra responsabilidad. Eso ya es una obra de Dios. Como creyentes debemos de ir a anunciar el evangelio, ir a proclamar el evangelio. Entonces no estamos siendo o no estamos... Eh, o sea, no estamos yendo en contra del principio de que Dios elige, sino simplemente en, en, en contra del principio de que debemos de ir a predicar el Evangelio. Y además la salvación no es un derecho, es un regalo de Dios y que, que es por gracia. Entonces, eh, las personas han perdido eh, la capacidad, eh, más no la responsabilidad. Y también el evangelismo trae esa, 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 ese asunto de que las personas deben de arrepentirse de sus pecados, tienen que arrepentirse de sus pecados, así no puedan, deben de serlo, porque esa es una enseñanza del evangelio, entonces como creyentes, debemos de predicar el evangelio, para unos el evangelio será para salvación, para otros eh, para condenación por haber rechazado el, el evangelio porque lo escucharon, entonces debemos de ir a anunciar y predicar el evangelio teniendo claro que Dios salva a quien quiera salvar, porque eso es una obra de Dios, como creyentes tenemos toda la responsabilidad de ir a anunciar, entonces no estamos negando libro ofrecimiento del Evangelio, sino que antes debemos de ir, porque estamos buscando a aquellas personas que Dios ha salvado y que Dios va a salvar, entonces que, definitivamente siempre he pensado que el evangelismo eh, eh, si diremos así, exitoso es el de un cristiano que tiene claro que Dios salva porque simplemente vamos a ir a predicar el Evangelio y Dios se encargará de hacer la obra eh, nosotros no obligamos a la gente que venga a Cristo, simplemente predicamos el Evangelio
1: ¿Qué le dirían a una persona que dice listo, yo ya he confiado en Cristo, soy salvo y ya confío en que nunca perderé la salvación. La perseverancia de los santos es mi doctrina. Así que no importa cómo yo esté viviendo, eh, yo soy salvo, yo seré siempre salvo. ¿Qué le dirían a alguien que piensa de esta manera?
3: La misma palabra de Dios le dice que no es cierto lo que esa persona está afirmando. Eh, Debemos recordar que la salvación y la fe en Cristo eh, del verdadero creyente inicia por la obra del Espíritu Santo. Esa obra del Espíritu Santo viene y regenera a la persona. Cuando la regenera es que le capacita, le quita todos los impedimentos que tiene para que esa persona pueda ver a Cristo creer en Cristo, pero también vivir para Cristo, seguir a Cristo. La obra del Espíritu Santo se hace evidente en todo aquel que tiene una fe verdadera. Y la obra del Espíritu Santo es santidad. De tal manera que cualquier persona que diga que es de Cristo, pero no se vea la señal de la obra del Espíritu Santo en ella, es mentiroso. Se está engañando a sí mismo, porque no puede estar el Espíritu Santo en el presente en la vida de una persona y que esa persona no cambie y no tenga una vocación y un movimiento hacia la santidad. Eso es imposible de tal manera que el tal se está engañando.
1: Una persona pues ya ha analizado una iglesia, entró, se encontró con una iglesia organizada, vibrante, llena del espíritu, llena de frutos y además que tiene una confesión de fe histórica, una confesión de fe que está muy ceñida a la escritura, y quiere hacer parte de esa iglesia, y bueno, va a una iglesia de ustedes y, y, y seguramente encontrará estas señales de una iglesia bíblica. Hermanos, ¿esa persona qué tiene que hacer entonces para pertenecer a, a la iglesia?
3: Eh, inicia con la señal que Dios estableció, la señal de una persona que viene a la fe y forma parte del pueblo de Dios, es el bautismo. Es una declaración pública del reconocimiento de lo que el Espíritu Santo eh, está haciendo en esa persona. Ese bautismo se le aplica al creyente y se le aplica a sus hijos porque la Biblia dice que el, eh, esta promesa, esta esperanza es para, para el creyente y para sus hijos. Entonces a los hijos de esta persona creyente se les aplica también la señal. Ahora, eh, normalmente lo que se acostumbra para poder establecer que esa persona tiene fe y, y explicarle también lo que está pasando en, en ella misma, porque si es, si es nueva en la fe es como un bebé que necesita que se le cuide y se le explique como la leche, se le dé lo más esencial y eso se hace normalmente en un curso de membresía, es decir, se planea un encuentro con la persona en la cual se le enseñan lo, lo, los puntos básicos de la fe en Cristo y de la enseñanza bíblica y de la vida cristiana
1: Estimado oyente ya ha escuchado acerca de las marcas de una iglesia bíblica así que le invitamos para que participe activamente de una se una a una iglesia y pueda servir con sus dones al Señor la escritura nos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca Hebreos 10.25
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.